0: Avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir Quelle belle voix, ça va Gab Ça va et toi, on ça pour va. pour toi pour la voix <rire> Une douceur cette Gabrielle <rire> Bon ce soir on va vous parler dans mot à mot de la maladie de Crohn La maladie de Crohn c'est une maladie chronique On va vous le déballer tout de suite, tous les soirs de 20h à 22h On vous tient compagnie Tu veux rajouter quelque chose Gab
2: bah Oui, je voulais rappeler un petit peu le principe de, de l'émission. Ici, on vous parle santé. On vous fait le point sur des pathologies, des troubles, des syndromes euh, dont on parle souvent pas assez. Chaque mois, un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. Ce
1: mois-ci, c'est les maladies chroniques et plus précisément... La maladie oui, de Crohn, c'est ça. Alors la maladie de Crohn, ça s'écrit C-R-O-H-N. Je crois que en tapant sur Google, j'ai dû utiliser toutes les orthographes <rire> possibles, avec un e à la fin, le h au début, on ne sait pas trop. Mais donc, qu'est-ce qu'une maladie chronique Alors une maladie chronique, ça veut dire une maladie qui est liée au temps, c'est-à-dire une maladie de longue durée. On parle d'une maladie chronique en général à partir de six mois, et c'est une maladie qui va évoluer dans le temps. Souvent, euh, elle est liée à une invalidité. C'est-à-dire qu'il y a un impact énorme sur la vie du patient et parfois des complications plus ou moins graves.
2: Ouais, les symptômes varient énormément en, fait en fonction de la maladie et ils ne sont pas forcément visibles. en fait. Ils sont présents constamment ou par épisode, par crise, euh, plus ou moins longue. On parle également de maladies silencieuses
1: en dehors des crises. Alors les crises qu'on pourra aussi appeler poussées je pense que c'est important qu'on utilise ce vocabulaire qui vous soit familier tout au long de l'émission crise, poussée, rémission, période d'accalmie on reviendra dessus plus tard les maladies chroniques nécessitent aussi une prise en charge spéciale une prise en charge à vie malheureusement comme un traitement thérapeutique une technologie médicale, un appareillage une assistance personnelle euh, et ainsi de suite pour la majorité des cas on ne guérit pas de la maladie chronique, on vit avec elle, elle est, on dit qu'elle est incurable les traitements qui existent permettent de maintenir un état de santé fonctionnel et les traitements permettent en fait de contrôler la maladie, les symptômes en tout cas qui découlent de la maladie.
2: Il y a un point commun important, parce qu'on va vous le dire juste après, mais il existe en fait énormément de maladies chroniques. Mais il y a quelque chose qui est commun à toutes ces maladies, c'est le côté incertitude. L'évolution de la maladie chronique, elle est incertaine en fait. On ne sait pas la prédire ni la contrôler. Alors il y a énormément de maladies chroniques comme je disais, bah, déjà une très connue c'est le diabète. On a aussi la fibromyalgie, je l'ai dit bien. Yes. Euh, qui... C'est quoi la frib... fibromyalgie voilà, Il fallait que tu le
1: dises bien pour que moi je foire. La fibromyalgie,
2: <rire> c'est en fait des douleurs chroniques. Euh, il y a aussi des insuffisances rénales chroniques, des maladies chroniques respiratoires euh, comme les bronchites chroniques respiratoires et l'asthme. Il euh, y a aussi des maladies chroniques
1: cardiovasculaires. Il y a aussi des maladies chroniques neurologiques ou neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. <coughs> Pardon, les maladies rhumatologiques comme la... Attention Accrochez-vous La polyarthrite rhumatoïde caractérisé Parfois. en gros par une inflammation des articulations et les maladies digestives comme les maladies Crohn dont on vous parle ce soir. Mais la liste est vraiment très succincte. Hein, les... je, fais, je fais juste une petite aparté
2: là dans cette dernière minute, je pense qu'on a battu un record du nombre de fois mmh. que le mot chronique a été
1: prononcé sur les ondes. Oui, le maximum de R aussi, je ne sais pas si c'est pas remarqué, mais c'était pas mal. Excuse-moi. Non, mais vas-y. coupé. Mais du coup, c'est à toi. Ah oui. Bah oui. du coup
2: <rire> Il est possible euh, qu'un patient cumule plus plusieurs maladies
1: chroniques, comme par exemple l'asthme et l'hypertension. Et alors, en Belgique, pour les maladies chroniques, on dit qu'un Belge sur quatre souffre d'une maladie chronique ou de plusieurs maladies chroniques, comme vient de le dire Gabriel. Bah, C'est énorme. Et du coup, si ça se trouve parmi
2: vous, certains sont concernés. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos témoignages ou même nous poser des questions, si vous êtes curieux, sur le site internet dynamicone.be juste en dessous de la vidéo où vous nous voyez. Coucou <rire> Ou bien euh, sur les réseaux sociaux, Réagissez par exemple à notre story sur Dynamic One BE sur Instagram et on vous répondra.
1: Balancez vos messages, on va les lire.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Vous êtes de retour donc dans Motamo, comme vient de le dire le super jingle qu'on a reçu et dont on est assez fiers. Cool. Euh... Donc on vous parlait de la maladie de Crohn, on vient de vous exposer un peu qu'est-ce que qu'était une maladie chronique, euh, mais pourquoi on appelle ça en fait maladie de Crohn Eh bien c'est tout simplement, comme beaucoup de maladies d'ailleurs,
2: le nom du médecin qui l'a décrite pour la première fois. C'est un Américain... Euh, je, je, je montre un peu mon côté patriote euh, pour une fois. Oui, si vous ne le savez pas, Gabrielle est à moitié américaine. Oui, quand ça m'arrange. <rire> euh, <rire> donc, c'est l'Américain Burial Bernard Crone qu'il a décrite pour la première fois en 1932. Alors, avec son superbe accent, vous avez entendu qu'elle a dit Bernard, en fait. Hein. Tu peux le refaire oui. Oula. <rire> Burial
1: Bernard Crone. Voilà, donc merci, Bernard <rire> Non. Donc soyons un peu plus sérieuses La maladie de Crohn C'est une maladie inflammatoire chronique Du système digestif Qui peut arriver à tout âge Mais qui est surtout présente chez les jeunes adultes Alors dépendant des sources qu'on a trouvées On a fait une fourchette entre 15 et 35 ans C'est assez large et Elle est plus présente en Europe du Nord Nord-Ouest Et en Amérique du Nord Chronique, on a vu ce que ça voulait dire Ça dure dans le temps, ça évolue dans le temps euh, mais inflammatoire, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, une inflammation, on en a tous déjà eu dans notre vie, ou réaction inflammatoire, c'est la réaction naturelle du système immunitaire de votre corps face à une agression, comme une blessure, une brûlure, un agent chimique, un microbe, une allergie, etc. etc. L'inflammation, elle peut se résumer à quatre signes majeurs. De la chaleur... De la rougeur, un gonflement et une douleur au niveau du site de l'inflammation. Typiquement, quand vous faites une petite coupure, ça gonfle un peu, ça, ça devient rouge. Euh, tout ça, c'est un signe d'inflammation. C'était pas le meilleur exemple, la coupure, mais. Y ouais, en a la brûlure. Oui, euh... voilà. <rire> Euh, souvent, euh, quand ça se termine par « it », le, le suffixe « it », ça veut dire « inflammation de
1: ». Exemple, sinusite, inflammation des sinus, tendinite, inflammation des tendons. Bronchite. Inflammation des bronches. On ne va pas continuer toute la soirée comme ça, vous avez plus <rire> ou moins compris le principe, hein, je pense.
2: Alors, dans le cas de la maladie de Crohn, il eh n'y ben, a pas de
1: hit, du coup. Ben non, qu'il y a Bernard qui, qui a des Bernard qui
2: est arrivé. Euh, en fait, là, il y a une inflammation du système digestif. Ça veut dire, en fait, système digestif, c'est tout ce qui se passe entre la bouche et l'anus. Un tiers des cas concerne une atteinte de l'intestin grêle donc le petit intestin, si on peut l'appeler comme ça. Un tiers concerne le côlon, le gros intestin, et un tiers, euh, le reste du tube
1: digestif. Et vous entendrez parfois parler de MICI, Missy, donc M-I-C-I. J'ai décidé de dire MICI parce que je trouve ça plus joli. Euh, donc les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn fait partie, mais aussi, et attention, accrochez-vous de nouveau, okay. la rectocolite. Hémorragique, Bravo. Ou colite ulcéreuse. Alors, ça se termine en « it », c'est une inflammation. Et la différence entre les deux, c'est que l'étendue des lésions est différente. La euh, rectocolite hémorragique, c'est plus au niveau du colon, au niveau de l'inflammation, au niveau du colon. Tandis que la maladie de Crohn, c'est sur tout le tube digestif que ça peut euh, arriver.
2: Comme on a expliqué avant... Les réactions inflammatoires, c'est des réactions naturelles du système immunitaire. Dans le cas de la maladie de Crohn, il y a une dérégulation du système immunitaire intestinal. C'était très dur à dire ça aussi. Chez vous, essayez de le dire cinq fois très très vite, on, on verra. Avec challenge ici eh, maintenant. Ça, on va faire des challenges <rire> sur les mots. Euh, mot à mot finalement et <rire> <rire> Donc, alors, je, re, je reprends il y a une dérégulation du système immunitaire intestinal dont les causes ne sont pas encore exactement connue,
1: et ça, on y reviendra. Mais donc, au niveau de la maladie de Crohn, cette inflammation peut entraîner un épaississement des parois du tube digestif, des fissures, des perforations, des plaies, des ulcères. Les ulcères, c'est une plaie qui présente une désintégration de la peau, de la muqueuse, et ça se cicatrise pas. C'est comme si vous aviez en fait une plaie ouverte tout le temps, bon, ici, à l'intérieur de vous. Euh, on dit aussi que la maladie de Crohn évolue par poussée. On parlait de crise tout à l'heure, dans la définition des maladies inflammatoires, pour la maladie de Crohn, on parle de poussées. Ces poussées inflammatoires se traduisent par deux symptômes importants. Les plus fréquents pour les, les personnes atteintes, ce sont les douleurs abdominales et les diarrhées récidivantes, c'est-à-dire les diarrhées à répétition qui peuvent aller jusqu'à 15 à 20 fois par jour. C'est ça. Entre
2: les poussées, par contre, on parle de période de rémission ou d'accalmie. L'incertitude de la maladie, on disait que les maladies chroniques, c'était beaucoup l'incertitude, elle concerne notamment la fréquence et la durée de ces poussées. Il peut y avoir des périodes d'accalmie de quelques jours, quelques semaines, voire quelques années. En fait, quand on a cette maladie, on n'est pas vraiment handicapé tout le temps, mais en cas de poussée, on est
1: assez handicapé. On, en, on y reviendra après. Pourquoi est-ce que si est... Pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation D'où ça vient On vous en parle juste après
0: 20h. Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamico One.
1: On attaque la suite dans Motamo. Quelles sont les causes de la maladie de Crohn Pour la maladie de Crohn, on ne connaît pas les causes de l'inflammation. Mais elles sont très certainement multiples et dues à plusieurs facteurs dont on va voir avec vous tout ça maintenant. Les premiers facteurs, les facteurs génétiques, oui, c'était, c'est toujours à moi. Je regarde Gabriel en disant oui, c'est à toi, mais en fait, non, c'est toujours à moi, désolée. Pour une fois que c'est pas moi qui suis pas. <rire> On a un peu dissipé ce soir, vous l'aurez entendu. Donc, la maladie de Crohn, il y a certains facteurs qui vont euh, prédisposer à euh, avoir la maladie, les facteurs génétiques. C'est pas une maladie génétique en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène, si vous l'avez, vous allez développer la, la maladie de Crohn et vous avez un risque de le euh, transmettre à votre descendance. Non, pas du tout. Il y a certains gènes qui sont présents chez quelques personnes qui augmentent le risque de, contact, de contracter la maladie. On parle de prédisposition par exemple, la semaine dernière, si
2: vous vous souvenez bien et que vous nous avez bien suivis, euh, pour le cancer du sein, on parlait des gènes
1: BRCA pour la prédisposition à développer un cancer du sein. Et bien ici, c'est par exemple le gène NOD2 ou le gène CARD15 qui multiplie par 4 à 5 fois le risque parce qu'il joue en fait un rôle important dans le système immunitaire, donc le système immunitaire qui est nécessaire pour endiguer une inflammation. En gros, si vous avez ce gène, vous avez un risque que votre système immunitaire ne réagit pas correctement et donc ne peut pas agir sur l'inflammation du système digestif, ce qui peut engendrer la maladie de Crohn. Une quarantaine de gènes environ sont associés à la maladie de Crohn, donc je vous laisse imaginer euh, l'ampleur. Il y a aussi, ben là, on parlait euh, du système immunitaire, il y a des facteurs
2: auto-immuns aussi donc euh, euh, par rapport au système immunitaire. Euh, en fait, Crohn a des caractéristiques de maladies auto-immunes. C'est en fait une maladie où le système immunitaire combat ses propres cellules. On, non, on, pendant l'année, on parlera très certainement d'autres euh, maladies, ma maladies auto-immunes. Auto ouais. euh, alors les chercheurs pensent que l'inflammation du tube digestif elle serait liée à une réaction immunitaire excessive de l'organisme contre des virus ou des bactéries présents dans l'intestin. Si je peux résumer un petit peu, euh, le, le système immunitaire, quand il détecte un virus qui est présent dans l'intestin, il va envoyer trop, trop, trop d'anticorps et euh, du coup, ça va faire que le bah, ça va fragiliser euh, euh, ça va non. faire pire que bien. Voilà, ça va faire pire que bien. Comme dit un de nos profs, le mieux est l'ennemi du, du, du bien. Du bien, oui. Euh, je sais <rire> gros pour l'interrogation, oui. dit Gabriel. Pardon pour cette digression. Alors ce qui arrive, c'est que le système immunitaire, en fait, ne fait pas la différence entre ce qui appartient au corps et ce qui ne devrait pas y être. Et du coup, il attaque donc beaucoup trop fort les éléments présents dans l'intestin. Il y a aussi les facteurs environnementaux qui peuvent être euh, en cause pour la maladie de Crohn. Parce qu'on remarque que cette maladie elle est beaucoup plus présente dans les pays industrialisés et elle est de plus en plus fréquente aussi depuis les années 1950. Alors ça laisse à penser que des facteurs environnementaux qui sont probablement liés au mode de vie occidental pourraient avoir une influence importante sur l'apparition de la maladie. Mais par contre, aucun facteur spécifique n'a encore été décelé dans
1: les études. Voilà, il y a des recherches. Les recherches sont en cours et les chercheurs justement se concentrent sur plusieurs pistes qui pourraient éventuellement... Des facteurs environnementaux qui pourraient éventuellement mener à la maladie de Crohn, comme par exemple l'exposition à certains antibiotiques, la cigarette. La sédentarité, c'est-à-dire le fait d'être fainéant, de ne pas bouger. Ou bien, avec un peu moins de certitude, une alimentation trop riche euh, en mauvais gras, comme on dit, en, trop riche en viande ou trop riche en sucre. Mais ce n'est pas réellement encore prouvé. C'est ça. Euh, ils, les chercheurs
2: se penchent, un, deux, trois, surtout euh, sur le rôle éventuel d'une infection par un virus ou une bactérie. Salmonella ou campylobactère c'est deux bactéries qui provoquent des maladies zoonoses c'est beaucoup de mots compliqués euh, qui se transmettent entre les animaux par exemple des animaux à l'homme en fait c'est les maladies, vous avez sûrement déjà entendu parler de la salmonellose des maladies qui peuvent arriver quand on mange par exemple du poulet pas assez cuit ou euh, quand on mange des oeufs pas assez cuits, des choses comme ça euh, donc ça, ça pourrait jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie de Crohn euh, parce qu'un déséquilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire des bactéries naturellement présentes dans le type digestif, pourrait être aussi en cause.
1: Donc la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote, mais on vous, on vous réexpliquera tout à l'heure euh, plus en détail. La maladie de Crohn, donc, reste... Un mystère, en fait, pour la communauté scientifique. Certaines choses sont prouvées, mais beaucoup de choses sont encore à découvrir. Euh, de nombreuses recherches sont en cours pour essayer de déterminer, d'une part, les causes de la maladie, et d'autre part, comment allonger les périodes de rémission, les périodes d'accalmie entre les poussées, ou même soulager, diminuer, diminuer l'intensité des poussées. Je vous propose de rester avec nous. On vous retrouve juste après, gabriel et moi. On est prêtes. On va essayer d'être un peu moins dissipés.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est de retour dans Motamo, on a eu quelques réactions sur les réseaux, on vous les garde en fin de section. Euh, on commence un, un, nouveau, euh, un nouveau thème cette semaine, ce mois-ci, ce début de mois de novembre, les maladies chroniques. La première émission c'est la maladie de Crohn qui donc fait partie des maladies chroniques, une inflammation du système digestif, mais comment ça se manifeste, quels sont les signes visibles alors comme on vous le
2: disait un petit peu plus tôt, les symptômes entre guillemets typiques de la maladie de Crohn sont les douleurs, les crampes abdominales et les diarrhées qui sont fréquentes.
1: Les, diarrhées, euh, pardon, les douleurs abdominales sont souvent accentuées après les repas, vous vous en doutez, pendant la digestion, pendant que l'intestin est actif. Et les diarrhées, dans les cas les plus graves, sont parfois accompagnées de sang dans les selles, euh, voire d'hémorragie. Donc quand il y a une quantité importante de sang, on parle d'hémorragie. Ou bien de glaire dans les selles, c'est-à-dire un mucus épais qui peut ressembler à un blanc d'œuf. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Oui, ça peut ressembler
2: à un blanc d'œuf ou ce que vous avez dans votre mouchoir quand vous avez un bon gros nez bouché. Euh... On, on, va,
1: on va parler cru dans cette émission oui. parce qu'il le faut. Vraiment. ça.
2: Euh, les personnes atteintes de la maladie de Crohn souffrent aussi très souvent d'une énorme fatigue, euh, parfois d'une perte d'appétit qui peut résulter en une perte de poids, même avec un régime alimentaire adapté, des nausées et des vomissements, une légère fièvre euh, ou des douleurs aux articulations.
1: Alors, ces différents symptômes ont des fréquences, des durées et des intensités variables. Comme on le disait dans l'intro, la maladie de Crohn évolue entre poussées, des crises, et des périodes d'acalmie, des périodes de rémission. Alors, ces crises arrivent sans cri et garde, on ne peut pas vraiment les prévoir, euh, et parfois nécessitent une hospitalisation. Mais comment ça se passe au quotidien pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn bah, vous pouvez
2: l'imaginer, la vie d'une personne atteinte, elle est pas simple. Euh, la maladie de Crohn, même si elle ne se voit pas forcément, peut être très handicapante au quotidien. Pendant les périodes de poussée, les douleurs abdominales sont telles qu'il est très compliqué de vivre sa vie normalement. À cela s'ajoute la grande fatigue et les diarrhées qui empêchent de faire énormément de choses. Aussi, on ne va pas vous faire un dessin, mais quand les diarrhées arrivent jusqu'à 15 ou 20 fois par jour, bah, on a du mal à s'imaginer sortir de chez soi ou aller dans un endroit où on ne sait pas où se situent les toilettes. C'est ça, ça doit être une source de grand
1: stress de ne pas savoir s'il y a des toilettes là où on va. Quand les poussées durent très longtemps ou quand elles sont très rapprochées, c'est malheureusement tout un quotidien qu'il faut revoir. Sortir de chez soi, ça peut être très compliqué. Travailler, ça peut être très compliqué, voire impossible. L'autonomie, la vie sociale sont impactées. On a souvent besoin d'assistance pendant ces périodes pour pouvoir effectuer des activités, des tâches de la vie quotidienne. Aller faire ses courses, par exemple. On a besoin d'aide pour pouvoir envoyer quelqu'un chercher un paquet d'œufs justement pour le petit-déj du lendemain. C'est ça.
2: On parle de petit-déj du lendemain. Du lendemain, ça dépend ce qu'on a fait la veille. Mais moi, je voudrais vous parler de la vie intime aussi des personnes de la maladie de Crohn parce que la maladie peut aussi effectivement affecter leurs intimes euh, bah, à cause de ces symptômes pas très glamour, hein, on va le dire comme ça. L'image de soi, elle est souvent impactée. Les personnes peuvent avoir une perception de leur entre guillemets, propreté assez déformée, le sentiment de pas être désirable ou sexy. Mais alors, si vous nous écoutez, on vous rassure, vous êtes sexy.
1: Et on a eu la chance d'avoir le témoignage de Laura. Laura, si tu nous écoutes, big up à toi. Merci pour ton témoignage. Merci. Elle a été diagnostiquée en 2011 et actuellement en période de rémission. Chance pour elle. Je vous laisse écouter.
3: La vie au quotidien, je dirais principalement... Euh, anticipation et euh, gestion de la fatigue parce qu'il faut savoir qu'avec cette maladie on est très souvent fatigué et ça c'est pas toujours évident à gérer euh, et anticipation parce que ben, moi j'ai de la chance d'être en rémission mais je sais quand interviennent mes crises, à savoir principalement le matin et le soir donc euh, j'essaye de m'organiser euh, en fonction de ça, c'est pas toujours évident c'est pas toujours faisable mais, euh, mais voilà, après quand, quand je pars, quand je dois partir à l'étranger en vacances ou quoi que ce soit ben, j'essaie toujours de planifier euh, mon voyage avec euh, où il y a des toilettes à facile d'accès parce que c'est euh, c'est un des éléments qui euh, qui est indispensable dans cette maladie. Alors comme Laura
2: l'explique, elle organise euh, sa vie en fonction de ses crises et de ses symptômes. Et c'est pas toujours évident, voire faisable, mais c'est pas non plus impossible. On vous fera écouter dans la suite les stratagèmes et les astuces que Laura a mis en place pour s'organiser au
1: mieux. Comme vous avez pu l'entendre, elle a... Elle, elle essaie quand même d'avoir des vacances, euh, elle, elle travaille tous les jours, donc il euh, y, y a moyen d'avoir une vie aussi avec une maladie de Crohn. C'est ça, on peut pas, on a, ça ne doit pas
2: empêcher de vivre. Moi je vais juste vous faire un petit point sur les petits messages qu'on a reçus. On a un petit coucou les filles, toutes souriantes comme d'hab, toutes les Isa vous suivent sur Dynamique.
1: Bonsoir les Isabelles.
2: <rire> Bonsoir les Isabelles. Donc on a justement d'ailleurs un message, deux messages même d'Isabelle qui nous dit je suis infirmière et atteinte de rectocolite ulcéro-hémorragique, je sans broncher Parfait. une gommette pour toi, <rire> une Gap, gommette. Ça euh, depuis 2012 je suis en phase de rémission grâce au traitement quotidien et mes contrôles par colonoscopie vous êtes très clair dans vos explications et vous êtes très agréable à écouter et eh bien un grand merci Isabelle son, ton son deuxième message <rire> c'était euh, je pense en rapport avec euh, les facteurs environnementaux qu'on a évoqué plus tôt euh, elle nous dit il faut voir aussi l'état
1: psychologique de la personne stress, névrosité, etc. Et on reviendra sur ça dans la suite. Effectivement, il y a des facteurs qui peuvent peut-être déclencher, voire aggraver certaines crises ou aider.
0: Des venteurs, mot à Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
2: je parle juste avant que Chloé parle. Elle vient de me faire un playback de l'enfer sur la fin de cette chanson. C'était magnifique. C'est une personne incroyable.
1: Heureusement que vous n'avez pas la vidéo parce que c'était épique. J'ai fait rire Gabriel. J'en ai perdu le, le souffle d'ailleurs. Bon allez, on, on se reconcentre, on se recentre. On parlait de la maladie de Crohn. On parlait juste avant des symptômes et de la vie quotidienne. On vous a fait écouter le témoignage de, de Laura. Laura, encore merci. On, on te le dira à chaque moment dans l'émission sur il <rire> um, y a aussi des éléments déclencheurs d'une crise... Um un élément déclencheur, comme Isabelle le mentionnait dans, dans les messages sur le site euh, dynamicone.be, je vais y arriver, c'est notamment dans les périodes de stress intense. Euh, donc il faut essayer d'éviter le stress au maximum. Alors c'est bien beau à dire et pas facile à faire, on, on en est bien consciente. Toute personne atteinte peut trouver des facteurs déclencheurs de crise et essayer de les temporiser au mieux. De nouveau, c'est très facile à dire, hein, on s'en rend bien compte. Par exemple, en analysant son régime alimentaire, les douleurs abdominales peuvent être accentuées après les repas, c'est le cas par exemple pour Laura. Il est donc intéressant de découvrir quels aliments génèrent une crise et quel type de crise. Par exemple, en notant dans un carnet la composition des repas et les symptômes qui suivent l'ingestion de ces aliments. Ou un peu plus tard, car les réactions ne sont pas nécessairement immédiates. Ensuite, une fois les aliments identifiés, bah, les exclure pendant 2 à 4 semaines pour voir si les symptômes diminuent ou non.
2: Outre le stress, d'autres facteurs peuvent aussi déclencher des poussées. La cigarette, par exemple, Je, on en reparle, enfin c'est rigolo que ce soit moi qui en parle parce que, enfin bon, Bref. <rire> Vous savez pourquoi. Voilà, euh, donc la cigarette qui d'ailleurs aggrave les crises en plus de les déclencher il y a aussi des agents infectieux, comme une gastro-entérite, etc. Ou alors la prise de certains antibiotiques. Alors attention, nous, on n'est pas médecin, donc si vous êtes atteint de la maladie de Crohn, et si vous envisagez de changer votre régime alimentaire, D'ailleurs, euh, si vous envisagez de changer votre régime alimentaire, même si vous n'êtes pas atteint de la maladie, euh, bah, il est important
1: d'en parler avec son médecin préalablement. Oui, c'est important de vous rappeler qu'on est là pour vous apporter un maximum d'informations. C'est le principe de, de l'émission. Apporter un maximum d'informations. Essayer de la vulgariser pour qu'elle soit accessible à, à tous. Je pense qu'on y est plus ou moins arrivé avec les, les deux feedbacks qu'on a déjà reçus euh, ce soir et on en est très heureuse.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique
1: et on entame notre troisième partie, le diagnostic et les risques et complications. Alors, comme les symptômes peuvent être très différents en fonction des personnes et qu'en plus il peut y avoir des symptômes autres que digestifs, comme par exemple euh, ceux évoqués plus tôt, donc euh, des problèmes de peau, des douleurs aux articulations, euh, c'est pas toujours évident de poser le diagnostic de la maladie de Crohn. Oui,
2: parce qu'au début, devant les premiers signes, les médecins peuvent se tromper en fait et ne pas envisager tout de suite la maladie de Crohn. Quand on se plaint de douleurs au ventre, par exemple, euh, et de diarrhée, ben les médecins vont d'abord se pencher vers une gastroentérite, euh, voire vers le stress, des crises d'hémorroïdes même, ou, bien, ou même encore euh, des règles douloureuses, euh, voire même, dans certains cas, euh, l'anorexie à cause de la dénutrition. Euh, on l'a entendu dans certains témoignages. Du coup, il faut faire... Il faut souvent, pardon, plusieurs mois
1: pour poser ce fameux diagnostic. Alors comment est-ce qu'on pose le, le diagnostic de la maladie de Crohn ben, Les médecins se basent sur plusieurs examens. De nouveau, ça dépend de la personne. Euh, D'abord un examen clinique et une discussion avec le patient de, de ces symptômes qu'il a, euh, qui ça peut déjà éveiller le soupçon de la maladie de Crohn. Ensuite, il y aura des examens sanguins. Donc on va vous faire une prise de sang et voir s'il y a un signe d'inflammation. Pour ça, on va doser la protéine CRP, qui est une protéine qui indique ou non s'il y a une inflammation. Euh, on voit aussi des votre fer parce que si vous avez euh, une déshydratation par diarrhée par exemple vous, vous êtes sûrement en manque de fer donc ça peut être aussi un indice. Un autre examen qui est fait par le gastroentérologue donc le gastroentérologue c'est le médecin qui s'occupe un peu de tous les problèmes liés au système digestif si je peux résumer très largement comme ça. Quels sont ces examens qui sont faits par le gastroentérologue ben, C'est ce qu'on appelle une endoscopie ou fibroscopie digestive donc c'est un examen qui permet de voir l'intérieur du tube digestif pour voir s'il y a des lésions à l'intérieur. Intérieur. Un autre examen, c'est la coloscopie ou la colonoscopie, qui est un examen qui permet de voir à l'intérieur du colon à partir de l'intestin grêle. Alors, ces deux examens ils permettent de voir l'intérieur
2: du système digestif, comme Chloé l'a dit, l'un en passant par la bouche, l'endoscopie et l'autre par l'anus, la colonoscopie. L'examen est réalisé via un tube euh, en fait, muni d'une petite caméra, toute petite, euh, qu'on va insérer pour euh, voilà, suivre le parcours euh, du système digestif. Et, euh, et du coup, comme c'est exa des examens qui sont quand même euh, assez désagréables. désagréables et extrêmement intrusifs, ça se fait souvent sous anesthésie. Alors, il y a un dernier examen qui est possible aussi. C'est l'examen des selles, pour parler de manière extrêmement euh, enfantin. Vrai. Et vrai, euh, c'est l'examen du caca, finalement. Euh, donc, en fait, on va rechercher la présence de calprotecte. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, Chloé Absolument pas. Ah, bon, on va faire des recherches, <rire> <rire> on vous en parle juste après. Euh, et on va aussi euh, examiner des échantillons prélevés lors de l'endoscopie ou de la coloscopie. Euh, ces
1: échantillons qui s'appellent biopsies, ça aussi, on en a parlé la semaine passée. Et lors du cancer du sang la biopsie, on en a bien parlé. Euh, pour Laura, le diagnostic a été posé, je vous propose de, de l'écouter.
3: Le diagnostic finalement il a été posé assez rapidement, donc j'ai eu les premiers symptômes en juin et j'ai eu le diagnostic en décembre 2011, donc ça a été assez rapide. Euh, donc au tout début on mettait ça sur le compte du stress comme j'étais en examen, puis après on a mis ça sur le compte du stress parce que j'allais partir euh, un an aux états unis toute seule. Et, euh, et finalement sur place j'ai toujours euh, eu des symptômes, enfin j'ai toujours eu des crises. Et j'ai eu également des symptômes en plus comme un érythème noueux et du psoriasis. Donc on a été voir le médecin. On a, il m'a prescrit plusieurs médicaments et tout. Puis voyant que ça ne passait toujours pas, ben finalement en fin d'année, il a décidé de me faire faire une colonoscopie. Et c'est, c'est comme ça qu'on a pu mettre un, mettre un. Merci Laura pour ce témoignage Alors euh, derrière on entend son,
1: son chien Lola je pense qu'elle s'appelle euh, Merci aussi Lola de participer à notre émission
2: <rire> Alors du coup moi j'ai fait mes petites recherches aussi pendant euh, qu'on entendait le témoignage sur la calprotectine Alors en fait si je résume c'est une protéine euh, qu'on peut trouver dans le sang la salive les sels ou l'urine euh, qui est présente en fait en grande quantité quand il y a une inflammation dans le corps dans un endroit du corps
1: donc ça fait du sens de leur rechercher euh, sa présence dans les selles c'est ça est-ce qu'on a des messages je ne pense pas
2: alors non on n'a pas encore reçu de message donc n'hésitez pas à réagir à nous envoyer des, des petits messages d'amour aussi hein, on adore ça <rire> euh, à nous poser des questions aussi on essaiera d'y répondre pour vous en live sur, soit sur le site DynamicOne.be, juste en dessous de la fenêtre où vous nous voyez ou nous écoutez, dans l'espace commentaire, ou bien euh, directement sur les réseaux sociaux Instagram, par exemple DynamicOne.be, euh, vous pouvez réagir à notre story ou nous envoyer un message, tout simplement, on le
0: verra. Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur DynamicOne.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en cours de route. Gabriel et moi, on est ravis de vous accompagner. Ce soir, on vous parle de la maladie de Crohn, qui fait partie des maladies chroniques. Je l'ai encore une fois bien dit, je tiens à souligner. Comme ça, Gabriel ah, me met des gommettes. gommettes ça.
2: <rire> on aurait dû garder les comptes des gommettes, parce qu'on on pourrait s'offrir un cadeau à la fin de l'année, ou je sais pas. Celle qui
1: truc. a le plus des gommettes, vas-y, à partir de l'émission prochaine, on met ça en place. Vas-y, on fait ça. Le concours des gommettes. <rire>
2: et en fin d'émission, on met vraiment le, le score. Vous pourrez nous donner vos pronostics sur dynamique -one. Non, mais Je pense <rire> que les gens
1: savent que je vais gagner, en fait, Gabriel. Ça se, peut, ça se peut, ça se peut, ça se peut Revenons à du sérieux La maladie de Crohn, on parlait du diagnostic On vous a fait écouter le témoignage de, de Laura Il y a aussi un impact énorme sur la vie quotidienne On en parlait aussi C'est difficile de vivre avec une maladie chronique Comme la maladie de, de Crohn Outre la gestion euh, des crises Il y a aussi certains risques associés à, à la maladie bah, Il y a par exemple une obstruction Oh, oula, ça
2: c'est moins une gommette obstruction du tube digestif l'inflammation chronique peut entraîner un épaississement de la paroi du tube digestif pouvant conduire à un blocage partiel ou total du tube digestif ça peut entraîner des ballonnements de la constipation, voire pire euh, même, euh, et ça c'est vraiment pas très glamour, euh, bouchez vos oreilles si vous êtes en train de manger des vomissements de matière fécale alors, une hospitalisation d'urgence peut être nécessaire euh, aussi pour éviter une perforation de l'intestin. Il y a aussi, euh, pardon, j'allais laisser la parole à Chloé, mais je pas fini en fait. Euh, il y a aussi des ulcères dans la paroi du tube digestif euh, comme risque. Donc, c'est des plaies qui ne cicatrisent pas, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission. Ou alors des plaies autour de l'anus, des fistules, des fissures profondes ou des abcès chroniques. Et enfin, euh, enfin, enfin, il y en a d'autres, c'est Chloé qui reprendra la main, mais il y a aussi des hémorragies du tube digestif qui sont rares, mais parfois graves.
1: Et un autre risque pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn, euh, elles ont également un risque accru d'être victimes d'un cancer du côlon. Surtout après plusieurs années de maladie, et même si elles sont en traitement, et donc conseillé pour ces personnes à risque de, subir un, un dépist... enfin, de, subir, de faire un dépistage précoce et euh, régulier du cancer du côlon. Ensuite, il y a la dénutrition, parce que pendant les crises, ben, les maladies ont tendance à, on, on a tendance à moins manger euh, en raison des douleurs. Euh, la capacité d'absorption des aliments à travers la paroi de l'intestin est un peu compromise. C'est-à-dire qu'en langage médical, il y a une malabsorption. On, on a beau manger, mais on ne retient pas les nutriments nécessaires pour pouvoir avoir assez d'énergie. Euh, et comme le corps n'absorbe pas les nutriments qu'il faut, ben, il n'est pas assez alimenté. Il est en dénutrition. Un autre risque, c'est un retard de croissance. Comme ça arrive parfois chez des jeunes adultes, voire les adolescents, il euh, y a une possibilité d'avoir un retard de croissance chez les enfants et les adolescents. Et je vous en parlais plus haut aussi, un risque d'anémie fériprive. J'espère que je le dis bien. Tu le dis bien. Euh, c'est un manque de globules rouges dans le sang à cause d'une carence en fer. Effectivement, le fer est hyper important pour la synthèse des globules rouges qui fait vivre tout votre corps. Donc, si vous êtes en carence de fer, vous pouvez être en carence de globules rouges dans le sang. Et ça peut déclencher des saignements dans le tube digestif qui peut survenir à... Bas bruit. À bas bruit. <rire> C'est
2: silencieusement un petit
1: ah, peu. Ah, d'accord. C'est ça que tu voulais dire. Elle <rire> me met ça. des pièges dans le texte, en plus. <rire> et donc, ça peut... Euh, on, on le disait, il y a certains symptômes qui ne sont pas forcément visibles. Vous pouvez pas... Voir une personne qui a une maladie de Crohn euh, Si elle ne vous en a pas parlé
2: Il y a aussi d'autres euh, problèmes de santé Qui sont possibles à cause de la maladie euh, Comme de l'arthrite euh, Donc ça c'est des problèmes aux articulations Des affections de la peau Ou une inflammation des yeux aussi Des ulcères buccaux Donc des, des, des plaies dans la bouche euh, Des plaies qui ne cicatrisent pas et, euh, pardon, je me suis perdue. des calculs aussi. Ça, c'est des petits cailloux de particules solides qui se forment dans l'organisme. Donc, il y a des calculs rénaux dans les reins ou les calculs biliaires dans la vésicule. Qui est
1: nécessaire au système digestif. Merci. <rire>
2: euh, et alors, pas du tout rigolo, euh, je vais arrêter de rire, mais il y a aussi, malheureusement, des risques d'avortement spontané. En fait, la maladie de Crohn, lorsqu'elle est en phase active, donc en poussée, elle augmente le risque d'avortement spontané, donc de fausse couche, chez les femmes enceintes qui en sont atteintes. Elle peut rendre difficile la croissance du fœtus. Il est donc important que les femmes qui souhaitent devenir enceintes euh, et qui ont la maladie de Crohn contrôlent très bien leur maladie à l'aide de traitements et en discutent avec leur médecin. Alors, ne vous inquiétez pas... Euh Attends, je te coupe oh. juste rapidement. On a deux petits messages qui sont arrivés pendant qu'on parlait. J'aime bien quand tu me coupes, <rire> Avec plaisir. Il <rire> euh, y a Xavier qui nous dit « Vous êtes trop fort, j'adore votre émission, continuez comme ça ». Un tout grand merci, Xavier. Et il y a Thib qui nous dit « Go, go, go ».
1: Merci Tibet et Xavier. Merci beaucoup les gars. Ce sont les hommes de nos vies. <rire> Pour ne pas dire qui ils sont. C'est ça. Bon, sur tous ces risques et ces euh, symptômes, pas hyper cool, ne vous inquiétez pas. On arrive avec la suite avec les traitements et les aides possibles.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans mot sur Dynamic One.
1: C'était Rosalie avec despécha J'espère que je le dis. On entame notre quatrième partie, la partie de traitement et tips. Et comme je commence toujours cette partie par cette question, Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle Alors, cette semaine...
2: J'ai des grandes nouvelles. Roulement de tambour. Alors attention, non, il n'y a pas de remède ah. miracle. Mais par contre, il y a plein de remèdes bullshit. Ça, ah. oui, j'en ai trouvé plein. Comme quoi, par exemple Bah, Par exemple, des décoctions euh, un peu bizarres, euh, vendues comme miraculeuses pour soi-disant guérir de la maladie de Crohn. Mm -hmm. Ou alors un autre truc euh, complètement con aussi, excusez-moi du terme. Mais euh, par exemple, le lavement rectal trois fois par jour à l'eau de source. Ça, c'est mauvais. Il faut pas faire ça. Hein. <rire> du coup, il y a... Pardon. Il y a vraiment du bullshit C'est ça, il y a vraiment du gros bullshit euh, sur, euh, sur, C'est le cas de le tir sur, enfin, Oui voilà, on pouvait se le permettre celui-là Alors non, il n'existe pas de remède miracle Mais il existe quand même beaucoup de choses Pour soulager euh, ben, les crises il n'existe pas de traitement qui permette de guérir la maladie, euh, mais il existe des traitements permettant de contrôler l'inflammation, de prévenir l'apparition des crises ou poussées, et de garder les phases de rémission les plus longues possibles, de permettre aux patients d'avoir une qualité pour permettre pardon aux patients d'avoir une qualité de vie correcte. On parle de traitement de crise ou d'attaque, c'est pour calmer l'inflammation, et de traitement de fond ou d'entretien pour prévenir l'inflammation.
1: Alors dans les traitements, il y a les traitements médicamenteux. Alors les traitements les traitements médicamenteux, il y a d'abord les traitements anti inflammatoires oui, le oui, oui, hein. comme les corticoïdes euh, utilisés pendant les, les poussées il y a aussi les immunosuppresseurs ou immunomodulateurs aussi appelés biothérapies euh, comme le nom l'indique, ils vont agir directement sur l'immunité du patient par exemple le plus connu c'est l'anti-TNF alpha qui bloque le TNF alpha et ce TNF alpha en fait est impliqué dans le processus de l'inflammation, donc si on le bloque on va réduire l'inflammation en tout cas le choix du traitement
2: se fait en fait en fonction de la localisation de l'inflammation, d'une part, euh, de la sensibilité des médicaments, de l'âge, etc. En fait, le choix du traitement dépend énormément de la personne euh, malade. En général, la réponse à ces traitements est bonne, mais finissent souvent par ne plus être efficace sur du long terme. Du coup, il faut en changer ou bien envisager la chirurgie. Euh, de nombreuses recherches, comme on le disait avant, et on va encore le dire après, sont en cours pour trouver de nouvelles molécules, de nouveaux traitements qui pourraient étayer le catalogue de traitements
1: à disposition du patient. Oui, et la chirurgie, comme disait Gab, c'est envisagé vraiment dans le cas où le traitement médicamenteux ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, ou si vraiment la situation s'aggrave et que la maladie évolue euh, vers une une bah, des Oui, une forme trop trop Tr compliquée, trop importante, trop importante. C'est environ le cas pour 50 à 70 des personnes atteintes. Alors, la chirurgie, c'est vraiment le traitement qu'on essaie d'utiliser en dernier recours. Elle consiste à enlever un bout du système digestif puis d'enlever enfin, en tout cas les parties atteintes, si on sait où elles sont localisées, ce qui n'est pas toujours adapté, puisque la maladie de Crohn, ça peut toucher tout le tube digestif. Et on ne va pas pouvoir vous enlever tout le tube digestif. Non, ça ne risque pas de marcher. Et donc, cette, pour cette chirurgie,
2: on fait parfois une stomie, aussi appelée anus artificiel. En fait, on relie l'intestin avec la peau du ventre pour que ça cicatrise mieux. Et on recueille les selles dans une poche attachée, attachée, pardon à cet endroit, on appelle ça une poche de stomie. Alors c'est pas toujours facile à vivre, évidemment, c'est assez contraignant, mais on apprend à vivre avec. Je pense que dans, c'est beaucoup moins contraignant que l'idée qu'on s'en fait finalement. C'est ce qui ressort de pas mal de témoignages. Oui. Euh, et donc c'est pas toujours facile à vivre, mais c'est souvent temporaire finalement. Euh, ça va de deux à trois mois à plus longtemps, euh, le temps en fait que la partie endommagée de l'intestin cicatrise euh, et se répare. Dans certains cas où la maladie est trop virulente et le système digestif trop endommagé, le patient
1: gardera la poche de stomie à vie. Alors un truc fun que moi j'ai vu sur les sur les poches justement, c'est qu'on peut les customiser. Donc par exemple, on peut avoir une poche zébrée. Trop bien. Donc, donc ça devient en fait un accessoire de mode, on peut s'accessoriser euh, en fonction de sa tenue, euh, de ses sorties. Euh.
2: Bah, c'est parfait, on, on accorde les chaussures, le sac à main et la poche de <rire> Mais
1: franchement, c'est oui. trop bien. Mais oui, quand c'est accepté bien. et ça peut vraiment vraiment bien donner.
0: Des 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Oui, euh, moi je voudrais juste, pardon, euh, je voudrais juste euh, vous lire les petits messages qu'on a encore reçus. Vous êtes nombreux à réagir ce soir sur le site dynamicone.be, ça fait super plaisir. On a d'abord John qui dit « Merci Chloé Gab pour vos motos <rire> mot à mots. Euh, courage et force à toutes les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Excellente soirée. » Merci John. Merci beaucoup. Et on a Véro. Véro, si vous vous souvenez bien, c'est l'oncologue qui est venue sur le plateau de Dynamic One euh, la, la semaine, passée. semaine passée pour nous parler du cancer du sein. Elle nous dit ce soir « Top les filles, vous faites un beau boulot, schmutz
1: schmoute à toi aussi bah non, écoute <rire> aussi. merci en tout cas pour vos messages ça fait extrêmement plaisir, ça nous met du chaud au coeur continuez à nous en envoyer, on adore ça on va continuer euh, notre émission sur la maladie de Crohn alors on parlait de l'adaptation du régime alimentaire alors comme les diarrhées peuvent être fréquentes pour composer pour... Je recommence. Je recommence oui. ouais. Les diarrhées, ça peut être assez fréquent. Et pour compen compenser je vais y arriver, hein, les carences, euh, il est généralement conseillé aux patients de prendre des suppléments en fer. On, on vous l'a indiqué pourquoi le fer était super important pour la, la synthèse des globules rouges, des compléments en acide folique, en euh, zinc, en magnésium, etc. Un autre conseil qu'on a pu lire, c'est d'éviter de boire en même temps que de manger. Mais plutôt boire 45 minutes à une heure après l'ingestion des aliments solides. Ça diminuerait le risque de diarrhée. Alors, de nouveau, un petit disclaimer, on n'est pas médecin. Nous, on a fait des recherches, ces infos qu'on a, on a trouvées. Les tips qu'on vous donne, ben, ce sont des suggestions, c'est une façon de, de, de vous aider, mais il faut absolument consulter un médecin pour valider tout ça. Oui, pardon. Oui. <rire> euh, et pour rappel, donc, tous les traitements qu'on vous donne, euh, on ne guérit pas de la maladie de Crohn. Euh, on peut juste traiter les symptômes, c'est-à-dire les diminuer, diminuer leur fréquence, leur intensité, euh, et essayer de recréer un équilibre euh, et une bonne flore euh, au sein du euh, microbiote intestinal. Alors, il semblerait que certains aliments aggravent les poussées
2: de manière générale. Un peu plus tôt, on vous parlait des aliments que l'on doit identifier personnellement. Et il faut déjà commencer par les aliments les plus courants. Pendant les crises, par exemple, pour soulager les malaises, on va essayer de limiter les aliments riches en fibres, comme le blé complet, certains fruits et légumes crus et ou non pelés. Alors, il n'existe pas de régime alimentaire établi, en fait, par des études ou des médecins, qui permettent réellement de retarder ou empêcher la les périodes de rémission. Le seul effet possible est d'apaiser les symptômes.
1: Par contre, on en a un peu parlé précédemment, c'est que la consommation de certains aliments n'aide pas forcément beaucoup quand on vit avec une inflammation de, de l'intestin ou du système digestif de manière générale. Quelques patients choisissent de modifier leur alimentation en supprimant par exemple le gluten, les sucres raffinés, le lait ou bien l'alcool. Le naturopathe G.I. E. Pizorno rapporte que lors d'études préliminaires, le blé et les produits laitiers figuraient en haut de la liste des aliments les plus souvent problématiques. Selon lui, il est préférable d'écarter les aliments susceptibles de causer des flatulences et des ballonnements Des proutes par exemple Donc ce sont les haricots, les légumes de la famille des choux, tout ce qui est légumineuse, les oignons, les agrumes, les boissons gazeuses et le maïs éclaté, c'est-à-dire le popcorn. Excusez-moi hein, pour mon humour tout
2: pourri ce soir. Je sais Elle pas, a 3 ans ce soir. J'ai 3 ans ce soir, c'est la fatigue, on va dire. Alors il y a d'autres euh, traitements qui sont possibles, enfin euh, traitements, on veut parler plutôt d'accompagnement euh, à mon avis. Comme par exemple l'hypnothérapie. Alors il y a des spécialistes qui recommandent les séances d'hypnose aux personnes qui souffrent de la maladie de Crohn. La pratique clinique démontre que l'hypnothérapie réduit certains symptômes grâce à son effet relaxant. En effet, on parlait plus tôt dans l'émission euh, de l'impact du stress et de la nervosité euh, sur les crises et sur la maladie. Et donc, l'hypnothérapie améliorerait les fonctions immunitaires aussi. Je parle au subjonctif parce que évidemment on n'est pas... On est, on est sûr de rien euh, tout en diminuant le stress et l'anxiété. Il en va de même pour la sophrologie, par exemple. Alors Laura, elle, euh, qui vit avec la maladie, c'est quoi ces solutions
3: Malheureusement, il n'y a pas de, de solution miracle. Euh, pour la fatigue, ça malheureusement, on ne sait absolument rien faire. Donc j'ai beau dormir 2 heures, 5h, 10 heures. Dix heures. Ça ne changera rien. Après, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de parce que je suis hyper active, je fais toujours plein de choses, mais j'essaie de, de prendre du temps pour moi, de prendre une journée où, où je fais rien et, et où je peux me reposer. Après, pour ce qui est gestion des crises, moi, je, ce qui m'aide beaucoup, c'est la respiration. En fait, je, je vais vraiment essayer de contrôler ma respiration, et c'est ça qui, qui va m'aider à, à faire passer une crise un petit peu plus facilement, on va dire. Donc prendre du temps
1: pour soi, ça je pense qu'on peut se l'appliquer à tous et toutes. Surtout dans
2: une société où tout va à 1000 km heure, bon, certaines personnes en ont besoin plus que d'autres ne suivez pas mon regard de toute façon à la caméra
1: vous verrez pas où je regarde mais bon <rire> on n'est que deux dans le studio <rire> elle parle évidemment pour moi Oui. mais donc oui prendre du temps pour soi essayer de réduire le stress aménager des périodes de, de repos c'est super important euh, chacun va évidemment trouver des, des solutions euh, adaptées à ses propres symptômes à sa, à sa propre pathologie il euh, faut être créatif et c'est pas impossible c'est ça mais comme d'habitude c'est
2: ce qu'on vous dit à chaque fois dans les émissions chaque personne est différente, chaque maladie est différente.
1: Donc, évidemment, il faut chacun trouver son chemin. Et ce qu'on vous dit aussi dans nos émissions, c'est que la musique, ça peut aussi aider à aller mieux.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One.
1: Alors, on a une partie, on, on l'affectionne particulièrement, c'est le rôle de l'entourage dans, dans la maladie. Euh, encore une fois, la, la mission de l'entourage, c'est d'être là, de soutenir. Alors qu'on soit ami, qu'on soit parent, qu'on soit enfant, qu'on soit partenaire, c'est un rôle clé dans la maladie. On écoute tout de suite Laura pour voir le rôle de son entourage dans sa maladie.
3: Bon, mon entourage m'a beaucoup soutenue quand, quand j'ai été diagnostiquée parce qu'il bon, faut savoir que j'étais à l'étranger, donc ce n'était pas évident non plus d'apprendre qu'on a une maladie euh, à vie et qu'on est loin de ses proches, donc ce n'était pas évident. Mais ils ont toujours été là pour me soutenir. Euh, après aussi, j'ai la chance d'avoir une soeur qui qui est sage-femme, donc elle connaît un peu le milieu médical. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée à, à comprendre certains termes médicaux parce que bah, parfois les médecins sont un peu un peu bruts. Et donc on ne se rend pas forcément compte de ce qu'ils veulent nous dire. Donc elle était là pour un peu m'expliquer et pour un peu me, me rassurer, on va dire. Alors ce qu'on peut faire, même
2: si on ne travaille pas dans le domaine médical comme les proches de Laura, c'est ce qu'elle vient de nous expliquer, c'est de s'éduquer et s'informer sur la maladie pour pouvoir assister la personne et lui expliquer ce qu'elle ne comprend pas. Parce que déjà, quand on apprend le diagnostic d'une maladie qui va nous suivre toute notre vie, bah, évidemment, les termes compliqués débités par les médecins, euh, bah, ça nous passe un peu par-dessus. Il ouais, on...
1: y a un filtre. En... Oui,
2: c'est ça. Le filtre choc, un petit ouais. peu. Euh, mais c'est pourquoi l'information via l'entourage est super importante. Alors, il faut absolument pas, par contre, euh, comparer et invalider la maladie de la personne même si la maladie ne se voit pas forcément physiquement, cela ne veut pas dire que les fortes douleurs ne sont pas réelles. La maladie de Crohn n'est pas du tout non plus comparable à ce qu'on ressent lors d'une gastro ou d'une intoxication alimentaire. Alors attention à ne pas faire ces
1: raccourcis-là. Oui, non, c'est pas la même chose du tout. Vous pouvez essayer de comprendre comment la maladie impacte individuellement la personne de votre entourage qui est concernée de manière à l'aider à trouver des solutions pour améliorer son quotidien, améliorer sa vie. Ça peut tout simplement aussi lui proposer votre aide pendant des, pendant les poussées, si vous le pouvez en tout cas, pour accomplir les petites choses, les petites tâches du quotidien pour elle, ou bien juste lui demander comment elle va. Euh, dans la tête aussi, c'est important d'avoir un soutien euh, psychologique. Comme dans toutes les maladies, il faut faire attention à ne pas voir la personne comme son handicap ou sa maladie, mais toujours comme la personne qu'elle est avant tout. En fait l'important c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins et des envies de la
2: personne. Elle sera la mieux placée pour vous dire ce qui pourrait l'aider. Et ça c'est valable pour
1: toutes les maladies bonsoir.
0: Dès 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Alors, en Belgique, on arrive à la partie conclusion. Euh, en Déjà. Belgique, ouais, il y a plus de deux. Ouh là. là, là. Dire les, les, les chiffres et les nombres à ce temps-ci, c'est encore très, très, très dur pour moi. Tu vas y arriver. Donc, il y a plus de 20 000 personnes qui sont touchées par la maladie de Crohn, euh, mais de nombreuses aides existent. Et, euh, il existe même une journée internationale des MISI, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et c'est le 19 mai. Alors par contre, dites-nous sur les réseaux,
2: avant qu'on se quitte, si vous êtes plutôt Team euh, Missy ou Team Mickey, parce que moi je préfère dire Mickey, mais euh, voilà. Missy, c'est mieux. Dites-nous. Du coup, euh, pour les aides qui existent en Belgique, il y a la SBL Mickey, donc... Je...
1: Elle va me provoquer en plus pendant tout le reste <rire> de l'émission maintenant, les gars, merci.
2: Euh, m i c ib -E, qui se situe rue de la Forêt de Soigne 17 à Waterloo. Euh, qui a une permanence téléphonique les mardis et mercredis soirs au 02 534 Pardon euh, Oui non je l'ai ah oui, dit non, pour tu, une fois Tu peux le dire en belge, là il n'y a, a pas de piège Donc c'était 500 hein, c'est ça, oui, ça Oui c'est ça Oui parce qu'en France on, on dit 500 Donc euh, pour une fois j'ai pris le, le belgicisme Merci. Donc je recommence 02 534 1285 Alors le but de l'association est de donner une information générale sur la maladie et la gestion du quotidien elle propose aussi la carte Urgence Toilette estampillée avec le logo de l'EFCCA donc la Fédération Européenne des Associations Crohn et euh, Céloïte Non c'est Colite. Colite Pardon, <rire> c'était mal écrit euh, Donc Crohn et Colite euh, Aussi grande que votre carte de banque euh, et qui permet pardon, un accès prioritaire pour l'usage des toilettes partout en Europe. Elle sert à couper les fils, à aller aux toilettes dans un bar sans devoir
1: consommer, etc. » Je trouve que c'est pas mal comme idée C'est hyper génial oui. C'est avoir une carte urgence toilette, faut pouvoir la sortir aussi Et je lisais il y a quand même ta photo dessus C'est anonymisé, il n'y a pas ton nom mais il y a ta photo Pour bien dire que c'est à toi qu'appartient mmh. la carte euh, Et que tu puisses la donner rapidement à quelqu'un Pour pouvoir y aller et, et couper les fils euh, Ou entrer dans un bar Après faut pouvoir
2: oser la sortir aussi Oui et puis au-delà de ça, euh, moi j'ai travaillé en restauration Dans des magasins et tout ça pendant très longtemps bah, j'en avais jamais entendu parler quand même, donc c'est fou. Il faut, il faut, oui. il
1: faut en parler plus. Moi ouais, je pense qu'il faut en parler plus. Après, à mon avis, les gens sont un peu pas honteux, mais ils, ils sont pas, ils n'ont pas envie de crier sur tous les toits qu'ils ont la maladie de Crohn ou la rectocolite. Euh, c'est pas hyper fun. Non, c'est sûr, c'est compréhensible, mais bon, si ça peut aider euh, à pisser le quotidien, oui. que ce soit plus simple d'aller trouver des toilettes, il faut, euh, il, faut, il, le faut faire. il faut en parler. Alors, à, après la SBL, Mickey, il y a aussi pour les maladies chroniques en général, le site maladiechronique.be, qui est assez bien foutu, moi je trouve. Il y a un numéro qui existe, donc si vous avez des questions sur les maladies chroniques ou si vous souffrez d'une maladie chronique et vous avez besoin d'en parler, il y a un numéro, le 04 296 76 76. Et ce numéro n'est pas uniquement à l'attention des patients ou des personnes euh, qui, qui ont un proche atteint d'une maladie chronique. C'est aussi pour les professionnels de la santé comme les médecins, les kinés, les pharmaciens, etc. qui cherchent des prestataires de soins pour leurs patients ou qui désirent participer à des projets de recherche. Ils trouve ça pas mal. Oui, c'est sûr. Après, il y a aussi l'Agence pour
2: une vie de qualité. Euh, L'AVIC, A-V-I-Q, qui encadre et aide le travailleur malade dans son parcours professionnel. Donc, il y a l'analyse de la situation créée par le handicap, la compréhension des difficultés de travailler ou de l'entreprise. Il euh, y a aussi voir les mesures d'adaptation possibles, comme le télétravail, l'aménagement du temps de travail, etc. Euh, la mise en relation avec des centres de formation, des accompagnements et soutien dans l'emploi, etc
1: et on voulait aussi vous rappeler qu'en tant que patient c'est votre droit de changer de médecin à tout moment si vous le souhaitez c'est important que vous ayez une relation de confiance avec votre médecin et avec tout professionnel de la santé avec qui vous êtes en contact euh, si vous êtes malade ça c'est un droit du patient et le site crone-larectolite et l'explique assez bien en plus de vous informer sur les droits sociaux que les patients ont et plus spécifiquement, les patients atteints de la maladie de Crohn et de la rectocolite, donc des mysies. euh ils rassemblent des témoignages de personnes atteintes, organisés par thème. Donc, par exemple, voyage et loisirs, sexualité, amis et famille. Ils donnent des conseils sur comment gérer sa fatigue, par exemple, donnent des idées de recettes. Alors, comme Laura me l'expliquait, les patients peuvent trouver de la force et du réconfort dans les témoignages les uns des autres. Ce site-là référence énormément de témoignages, donc si c'est votre cas ou si vous cherchez du soutien, allez le consulter. N'hésitez pas aussi à vous faire votre propre témoignage, je pense que ça peut aider euh, d'autres patients. Laura va partager son témoignage, elle a aussi un message à, à faire passer, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
3: Ce que je voudrais dire aux patients qui ont cette maladie, c'est que bah, surtout, c'est un peu cliché, mais il ne faut pas baisser les bras. Je sais que c'est vraiment pas évident, c'est pas facile à vivre tous les jours parce que les gens ne comprennent pas forcément, parce que c'est pas une maladie visible. Mais euh, c'est une maladie, les recherches sont constamment en train d'évoluer, enfin, il y a constamment des nouveaux euh, traitements sur le marché. Ça peut prendre du temps malheureusement de trouver un, un traitement qui fonctionne, mais, euh, mais ça arrivera tôt ou tard. Et surtout, si, si son médecin n'est pas compréhensif ou si ça ne passe pas avec son médecin, il ne faut surtout pas hésiter à changer. Moi, j'ai changé de médecin en cours de route et honnêtement, il a changé ma vie. Depuis que, depuis que je suis chez lui, je vais beaucoup mieux. Donc euh, voilà, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il ne faut pas stresser parce que ça n'aide pas non plus. Et euh, surtout, ne, ne se priver de rien. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je ne veux pas que cette maladie me me bloque dans ce que je veux faire. Donc, il euh, faut rester euh, optimiste. Ça, ça va aller. Et
1: effectivement, merci Laura pour ce message d'espoir et de positif. Merci pour ton témoignage tout entier, d'ailleurs.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: C'était Central C avec Doja. Qui... Ce n'est pas mal en fait. Euh, moi je le découvre, c'était pas mal. Ça donne envie de bouger. Ouais, au <rire> fond. On approche demain, on est vendredi, tout est permis, on pourra le faire. Yes. On est dans notre dernière section, les take-home messages. Alors comme d'habitude, on vous le fait en séquentiel. <rire> vous n'êtes pas seul. Votre maladie ne vous définit pas. On peut avoir une vie, même avec la maladie de Crohn. Des traitements existent pour te soulager et soulager tes symptômes. La recherche avance. Entourez-vous. Voilà, c'était nos take-home messages pour cette émission sur la maladie de Crohn. Merci à Laura encore et merci à Lola, son chien, d'avoir aussi contribué <rire> à notre émission. Merci beaucoup. <rire> euh, en tout cas, Gabriel et moi, on a passé un bon moment ensemble. Cette émission, c'était un, euh, un peu distrait, mais finalement assez fun à faire. Ouais. Malgré ça. le sujet, on a pu amener notre légèreté, amener nos informations, euh, amener notre bienveillance aussi, ça. Euh, en tout cas les valeurs qu'on prône durant, durant cette émission. Moi, je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont laissé des petits messages
2: sur Dynamic One BE, euh, bah, ça nous tient beaucoup à cœur euh, de faire cette émission, donc euh, votre soutien nous fait beaucoup de bien. Euh, on aime la bienveillance qui se partage dans cette communauté et alors euh, la semaine prochaine, on continuera sur le thème des maladies chroniques mais eh bien, on va vous faire une petite surprise. Ça pourrait être le diabète, comme ça pourrait être la fibromyalgie. C'est ça. Et le troisième qu'on a dit, ah, c'est <rire> le diabète, la fibromyalgie ou la polyarthrite rhumatoïde. Mais double gommette. Pour <rire> <t 'arrêter. rire> je vais gagner. Je vous félicitations. dis félicitations. Euh, donc voilà, petite surprise pour la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez entendre aussi. Bonne soirée. Belle soirée à tous.